0: Cześć, słuchacie, z Pacją się skaczę, inne spojrzyje na gry wideo. Podcast o wszystkim, o czym boicie się zapytać w temacie gier wideo, albo nawet nie wiecie, że są pytania do zadania. Ja nazywam się Jacek Wanzel. będę hostem prowadzącym tego podcastu i razem ze mną udacie się w podróż po zagadnieniach miejsca gier w historii, także o tym, skąd gry się w ogóle wzięły. A moim gościem i przewodnikiem po tym wszystkim będzie Tomasz Majkowski. Cześć Tomku. Cześć. Przedstaw się może.
1: Jasne, oczywiście. Nazywam się Tomasz Majkowski. Jestem kierownikiem Ośrodka Badań Groznawczych na Wydziale Polonistyki UJ. A groznawstwo to dyscyplina
0: akademicka, która zajmuje się badaniem
1: gier. Osobliwie cyfrowych, ale
0: nie tylko. Myślę, że jeszcze na koniec sobie zostawimy chwilę na przedstawienie wszystkim, czym się w tej chwili zajmujesz, co teraz robisz, czego poszukujesz, co, co teraz masz na świeczniku. Więc przejdźmy może teraz do już do tematu naszej rozmowy, czyli tych grach wideo, grach cyfrowych w różnych miejscach. No właśnie, gry wideo czy gry cyfrowe, bo y, zauważyłem na przestrzeni lat jakoś interesując się grami, że to określenie jest szalenie problematyczne i tak jakby napotykam opozycję trochę do tego, żeby mówić gry i pojawiały się różne alternatywne terminy. Może do alternatywnych terminów za chwilę, ale co zrobić z tymi grami? Jest jakieś lepsze określenie? Możemy sobie jakoś Y, pogodzić się z tym, że mówimy o grach, czy powinniśmy już odchodzić od tego od terminu? Tego Gdzie jest problem w ogóle? Problem jest oczywiście w tym, że y,
1: kiedy mówimy o grach, to wywołuje, wywołujemy taką konkretną formę kulturową, która najczęściej jest identyfikowana jako rywalizacja w obrębie przyjętych zasad. W takim sensie grą jest y, gra cyfrowa Nawet jeżeli jest jednoosobowa, no to rywalizujesz z z oprogramowaniem do tego za momencik. Ale w takich klasycznych grach, no wiadomo, ma się partnera albo partnerów, trzeba kogoś pokonać, jakoś go przezwyciężyć. W szachach, w Chińczyku, w grach sportowych to jest oczywiście bardzo wyraźnie widoczne. Gry hazardowe istnieją po to, żeby zwyciężać, właściwie istnieją po to, żeby przegrywać. W związku z tym mówienie o grach bardzo szybko i często powoduje... Pojawienie się myślenia w kategoriach zwycięstwa, porażki, skuteczności, strategii, pewnego cynizmu, który musimy włączyć, żeby skutecznie grać, umiejętności stłumienia w sobie na przykład żalu wobec naszych przeciwników, bo jeżeli ich żałujemy, to oczywiście nie możemy skutecznie im przeciwdziałać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w wypadku cyfrowych artefaktów rozrywkowych, czy też jak to mówi fiński, fińsko-hongkonski badacz Oli Leino, grywalnych artefaktów cyfrowych, sytuacja przedstawia się nieco inaczej, ponieważ jesteśmy już bardzo daleko od czasów, kiedy gry polegały na rywalizacji. I gry polegały na tym, że produkuje się najlepsze wyniki, które są zapamiętywane na tablicy rekordów danego automatu albo są po prostu wieloosobowe. Oczywiście takie gry cały czas są. I gdy się przyjrzy współczesnemu pejzażowi gier cyfrowych, to na przykład bardzo wiele gier mobilnych zawiera taką hybrydową praktykę, w której rywalizujemy z innymi, nie wchodząc w nimi na przykład w bezpośredni kontakt. Z drugiej strony mamy takie rzeczy jak Battle Royale, które są ściśle oparte o rywalizację. Z trzeciej natomiast wielkie, jednoosobowe produkcje, w których z nikim nie rywalizujemy. Nawet ze sobą samym, ponieważ wiele z tych gier jest po prostu łatwa. I nie stanowi szczególnego wyzwania innego niż na poziomie inwestycji czasu. I w związku z tym, chociaż oczywiście gry cyfrowe wywodzą się gdzieś tam u samego swojego zarania z tamtego świata gier, to podobnie jak narracyjne gry fabularne, ich growość potrafi być czymś
0: mylącym. Czy możemy szukać jakichś innych terminów w takim razie, żeby oszczędzić sobie tych mylących aspektów, tej, tych konfliktów wynikających z tego nadewnictwa? Takim jednym, który słyszałem, który mi się bardzo prywatnie nie podoba, bo jest brzmi niesamowicie sztucznie i naturalnie, jest chociażby Invid. Ma w ogóle sens takie poszukiwanie? Myślę, że na to jest już za późno. To znaczy doskonale wiemy,
1: o czym my mówimy, gdy mówimy o grach cyfrowych, czy grach komputerowych, czy grach wideo, czy grach mobilnych, Wiemy, co to jest, znamy ten desygnat i nie sądzę, żeby pierwotne znaczenie słowa gra na poziomie takiej codziennej komunikacji w jakikolwiek sposób nam przeszkadzało. Mamy dziesiątki wyrazów które na przestrzeni wieków zmieniały znaczenie, przechodziły od bycia nieobraźliwymi do bycia obraźliwych, od bycia obraźliwymi do bycia nieobraźliwymi. Zmieniały się, ponieważ znikały stare desygnaty. Nikt nie oczekuje od bielizny, że będzie biała, więc prawdopodobnie nie musimy też oczekiwać od gry komputerowej, żeby była grą w takim sensie, w jakim grą są szachy.
0: Ale mimo wszystko były, pojawiały się takie y, rozważania, szczególnie, szczególnie w ciągu ostatnich, powiedzmy, 15, może 10 lat, kiedy otwierał się jakoś ten nurt gier niezależnych i zaczęły się pojawiać w grach wideo cyfrowych y, takie formy nieprzystające do tego, co normalnie kojarzymy jeszcze nawet z tymi dość odległymi od, od pierwotnych założeń grami. Czyli pojawiały się na przykład tak zwane niegry czy symulatory chodzenia, i tam z kolei. Y, Pojawiła się jakaś taka potrzeba, żeby odejść od tego, co naturalnie kojarzymy. Czy my już odeszliśmy od takiego bardzo hermetycznego, bardzo takiego surowego traktowania gier wideo i możemy włączyć te wszystkie niegrowe motywy w nurt? Czy czy dalej jest jakaś taka potrzeba rozgraniczenia tej takiej klasycznej, w jakiejś formie gry wywodzącej się choćby od czasów Mario czy Ponga, od tych bardziej kontemplacyjnych, mniej systemowych rozwiązań? Wiesz... Nie sądzę, żeby w tamtym geście producentów
1: gier niezależnych chodziło o terminologiczną precyzję, tylko raczej o bunt przeciwko pewnemu konkretnemu modelowi robienia gier, to znaczy tych, które są oparte o przezwyciężanie. Przezwyciężanie przeszkód, przezwyciężanie przeciwników, przezwyciężanie trudności, przezwyciężanie samego siebie. I cały ten nurt kwestionował je na najrozmaitsze sposoby. W niektórych wypadkach na przykład doprowadzając poziom trudności czy ten cały rywalizacyjno-przezwyciężający aspekt do absurdu, jak na przykład Flappy Bird. A z drugiej strony całkowicie je usuwając, jak w symulatorach chodzenia, w których nie ma żadnych przeszkód. I y, y, idzie tylko o, o kontemplację, prawda? Czy o, jak w proteusie, czy o rekonstruowanie pewnych historii, jak w Dir Esther. No, to są te dwa prototypowe symulatory chodzenia, te, te takie, które jako pierwsze zyskały masową popularność i zostały zauważone. Ale wydaje mi się, że. Kłopotem jest raczej to, że czasami miewamy tendencję do tego, żeby traktować gry cyfrowe jako zjawisko homogeniczne. Oto coś jest grą cyfrową, to znaczy, że wygląda jak Mario. Albo coś jest grą cyfrową, więc znaczy, że wygląda jak cywilizacja albo wygląda jak Assassin's Creed. Teraz zależnie od tego, co jest nam najbliższe. I oczywiście używanie tego pojęcia, gdy mówimy na poziomie szczegółowym, jest mniej więcej tak operacyjne, jak mówienie na przykład o literaturze. Wszyscy mniej więcej wiemy, czym jest literatura. Mówię mniej więcej, ponieważ kiedy trafiamy na przypadki graniczne, zaczynamy się zastanawiać, czy to jest jeszcze literatura, czy to już nie jest literatura, prawda? Czy na przykład, nie wiem, biografię, to jest literatura, czy to nie jest literatura, albo autobiografia, albo jeszcze lepiej dzienniki Gombrowicza, czy to jest rzecz literacka. No pewnie bardziej literacka niż na przykład nie wiem, instrukcja montażu łóżka z ikei która, no dobra, z IKEA akurat nie ma dużo tekstu, ale wyobraźmy sobie taką, która ma dużo tekstu, nie? Czy instrukcja obsługi kuchenki elektrycznej która jest pewnie mniej literacka, chociaż równie dobrze możemy sobie wyobrazić, jak ktoś z tego robi literaturę. I z grami cyfrowymi jest oczywiście tak samo. To jest forma kulturowa, która jest szaleńczo wewnętrznie zróżnicowana, w której istnieją nie tylko, istnieje tylko wiele gatunków tego samego, ale po prostu wiele bardzo rozmaitych rodzajów i odmian. I w związku z tym wyróżnianie się W jej obrębie nie gier i ich autorów, było takim samym gestem odróżniającym, jakim było na przykład proponowanie, nie wiem, innych modeli poetyckich kiedyś, czy proponowanie literatury eksperymentalnej. I oczywiście nadal pojawia się pytanie o granice, prawda? No dobrze, załóżmy, że symulatory chodzenia to jeszcze są jakieś tam graniczne przypadki gier, ale czy w takim razie wirtualna wycieczka po muzeum też jest grą? skoro oparte jest o tę samą zasadę i e, p- również pozwala nam kontemplacyjnie przechadzać się korytarzem Luwru i oglądać sobie dzieła sztuki. No pewnie jest mniej grą, ale jest bardziej grą niż na przykład Microsoft Word.
0: <grymny> Może da się zgrywalizować to... Po Microsoft
1: Word, z całą pewnością mhm. była taka gierka, która kiedy, Word, znaczy kiedy Microsoft prowadził wstążkę była też niewielka gierka, która nazywała się Ribbon Hero i która uczyła funkcji i w ogóle posługiwania się wstążką za pomocą przyznawania punktów i wydawania zadań a więc
0: czegoś, co jest bardzo tradycyjnym elementem gier cyfrowych Tak, przechodzę Boże do szczegółu a propos tego Szerokiego spektrum gier wideo, bo my tak zaczęliśmy trochę od ogólnego rozważania, tymczasem na temat samym medium, tymczasem napotykałem problemy już kiedy próbujemy rozmawiać bardziej precyzyjnie wewnątrz tych takich nawet klasycznie rozumianych gier wideo, bo uderzyło mnie ostatnio, trochę datujemy ten podcast tą anegdotą, ale przy okazji ostatniego wideo dotyczącego Cyberpunka 2077, kiedy pojawiły się takie głosy, że przez to, że CD Projekt Red odchodzi od takich typowych cyferek tylko yy, czy klas postaci i chce, żeby głównych bohaterów, yy, postacie gracza różne odróżniają przede wszystkim wybrane umiejętności czy tło fabularne, które oni sobie wybiorą na jakąś swoją przeszłość. I pojawiły się takie głosy, że to już nie jest RPG, bo nie ma tych surowych klas postaci, tych surowych cyferek. Mimo, że jakby powiedzmy to odgrywanie postaci jakby zostało już bardziej... Yy, uproszczone i skupione bardziej na tym, co sam gracz bezpośrednio robi z odejściem od cyfr. I właśnie, czy jest jakaś szansa na usystematyzowanie tych wszystkich różnych podgatunków gier wideo? Szczególnie, kiedy mamy takie właśnie sytuacje jak na przykład RPG, gdzie dla tysiąca ludzi, dla tysiąca też w zasadzie krajów czy regionów to będzie znaczyło coś kompletnie innego ze względu na szereg doświadczeń. I powoli nam się robi trochę taka sytuacja jak z komediodramatem w telewizji gdzie ukuto takie określenie jak dramedy, gdzie na dramę z elementami komedi- komediowymi i ostatecznie okazuje się, że tak naprawdę wszystko jest z tą dramedią no, już na jakimś poziomie, pomijając tam bardzo jakieś traumatyczne dramaty. Jesteśmy jeszcze, co nam te gatunki jeszcze jakoś potrzebne, czy te wszystkie granice między nimi się zacierają tak mocno, że w zasadzie mówimy już o jakimś takim bardzo archaicznym pojmowaniu y, tego, co, co wynieśliśmy z lat 90. czy początku tego tysiąclecia z gatunkami jest tak, że po pierwsze
1: gatunki można traktować, w ogóle system gatunków jako instytucję deskryptywną albo jako instytucję normatywną. A zatem możemy albo obserwować to, co jest i na podstawie naszych obserwacji starać się zobaczyć, czym się gatunki od siebie różnią, Albo ustalić pewien system norm, których y, trzeba przestrzegać, żeby coś przynależało do jakiegoś gatunku. E, tak jak, nie wiem, e, powieść jest gatunkiem o charakterze wyraźnie. Przepraszam, że znowu się do literatury odwołujemy mieliśmy o grach gadać, ale literatura, czy literaturoznawstwo to jest taka dyscyplina, która ma dwa tysiące lat tradycji, w przeciwieństwie do groznawstwa, które ma... 30 kilka lat tradycji, w związku z tym można tam znaleźć odpowiedzi na pytania, które się przed nami jawią. W tym wypadku powieść jest gatunkiem, który wynika z tego, że zaczęto coś takiego pisać, prawda? Kiedy to zaczęto pisać, to było po prostu tonowe, prawda, la novela. I obserwując, jak tonowe się plecie, zaczęto się zastanawiać nad tym, jak się wewnętrznie dzieli, podczas gdy są takie gatunki, jak, nie wiem, na przykład sonet, który oczywiście wyłania się tam z jakiejś poetyckiej tradycji, ale w pewnego momentu jest gatunkiem czysto normatywnym. Muszę w konkretny sposób dzielić tekst i w konkretny, poświęcić go konkretnej tematyce i wtedy uzyskam sonet. Prawda? Więc w pewnym sensie obydwie te rzeczy funkcjonują cały czas w praktykach odbioru i wytwarzania gier, ponieważ po pierwsze ludzie obserwują to, w jaki sposób gry są robione i i co sobą reprezentują i potrafią odnieść jedne do drugich, prawda? I zwróćmy na przykład uwagę, że mamy takie gatunki, które wyłaniają się, ponieważ powstają rzeczy, które się sobą nawzajem inspirują i są w związku z tym podobne, prawda? Battle Royale na przykład to jest taki gatunek, który w pewnym momencie się wyłania, prawda? Próbowano wcześniej jakieś tam różnych nazw, Hero Shooter na przykład. Czy takie, które są po prostu na początku identyfikowane jako podobne do jakiejś gry. Prawda? Zanim mieliśmy pojęcie RTS-u, mieliśmy gry podobne do Dune 2. I niekiedy, jak na przykład w wypadku gatunku Roguelite, później Roguelite, z tego takiego nazywania przez podobieństwo nigdy się nie rezygnuje. Natomiast normatywna strona oczywiście też funkcjonuje, ponieważ ludzie, którzy robią gry, robią je w taki sposób, żeby one były do innych gier podobne i dzięki temu istniała jakieś minimalne, minimalna możliwość grania w grę, ponieważ umiem już grać w jakąś inną grę, a nie, że każdej z nich muszę się po prostu od zera uczyć. I to jest pierwsza sprawa. Druga jest natomiast taka, że Mówienie o grach i ich gatunkach jest niestety beznadziejnie uwikłane w marketing. I podstawowym, od pewnego momentu podstawowym dostarczycielem koncepcji gatunkowych są korporacyjne działy marketingu, które starają się pokazywać, że produkt jest ważny, przełomowy i robi coś ważnego w gatunku. Wcześniej tym źródłem była prasa growa w latach 90. i 80., i jej dziennikarze, którzy na przykład bardzo często no, posługiwali się jakimiś indywidualnymi dowcipami, żeby sobie nazwać jakiś gatunek, prawda? a później na prawie zwyczajowym podobne gry się za pomocą takiego, takiej nazwy określało. Tak było na przykład z grami TPP prawda? Pamiętamy bardzo długo takie rzeczy, które były podobne do Tomb Raidera, nazywano... Wiem, że ta gra nazywa się Tomb Raider, ale wszyscy też wiemy, że po polsku nazywa się Tomb Raider i tak będę na nią mówił. Więc gry podobne do Tomb Raidera to są gry TPP, prawda? No są, tak. Oczywiście inne gry też są TPP. Jest mnóstwo. Mario też jest grą TPP, też przyglądam się w trzeciej, znaczy postaci, która jest na zewnątrz mnie, nie patrzę z jej oczu, ale jednocześnie ten jeden szczegół wystarczał bardzo długo, żeby tego rodzaju gry nazywać, ale potem weszły działy marketingu i przemianowały to na action-adventure, prawda? I teraz często te gry w ten sposób się właśnie nazywa. No i wreszcie ostatnie pytanie, po co gatunki są? No oczywiście są po to, żeby było wiadomo, co jest do czego podobne i żebym, nie wiem, kupując grę na Steamie, wiedział, czego się spodziewać i do czego ona może być e, mniej więcej podobna. Więc oczywiście, że system gatunkowy nie zaginie, natomiast nie można oczekiwać od niego takiej taksonomicznej, lineuszowskiej precyzji, że oto gra, która ma dwa słupki w kwiatostanie nazywa się w konkretny sposób, jak ma trzy słupki w kwiatostanie to się nazywa w inny sposób, ponieważ nie mamy tak naprawdę wspólnej płaszczyzny. I mamy gry, które nazywa się od tego, co się w nich robi. To są te stare gatunki, w których robiło się tylko jedną rzecz. Shooter to jest ta gra, w której się strzela. Po polsku strzelanka, tak? Ale mamy też gry, cały gatunek gier, który nazywa się od miejsca, w którym je w nie grano. To są gry arcade które się nazywają, dla, tak dlatego, bo te automaty stały w miejscu, które nazywa się arcade, czyli jak pamiętamy z Waltera Benjamina, pasaż. E, mamy takie, które nazywają się, ponieważ są adaptacją czegoś innego, to gry RPG, czyli odpowiedź na to, co, jak zrobić, jak, jak, jak połączyć dwie najfajniejsze rzeczy na świecie, komputery i Dungeons and Dragons. E, które nazywają się RPG nie dlatego, że odgrywa się w nich rolę, tylko dlatego, że są adaptacją zasad systemów RPG. Przynajmniej pierwotnie tak było. I te, które identyfikujemy ze względu na to, że używamy konkretnej perspektywy. Po prostu jest zbyt dużo różnych kryteriów i w porządku. Ważne jest to, co działa, żebyśmy byli w stanie zrobić właśnie taką klasyczną, lineuszowską klasyfikację, która w sposób ostateczny rozwiązałaby problem gatunkowości gier.
0: Tak przez chwilę pomyślałem, że mamy przecież taki w miarę precyzyjnie jeszcze odliczony gatunek survival horror, który się jakoś tak specjalnie nie zmienia, a potem sobie przypomniałem, że mamy przecież jeszcze gry survival. I potem te no, które nie są i potem te gry survivalowe też czerpią z survival horroru i vice versa, już robi się kompletny bajzel. Mhm. A tak patrząc jeszcze w skali całego medium być może chciałem się zastanowić nad takimi bo mamy oczywiście gry, mamy niegry i tak dalej, ale na przykład wchodzimy już w takie zjawiska jak na przykład e-sport, który mhm. już na pewnym etapie no już nie jest jest pewne parcie też również z powodów marketingowych na pewno, żeby identyfikować te wszystkie sieciowe shootery i podobne tytuły, które mają się odbywać na wielkich arenach, jako coś oddzielnego, już nie grę wideo, tylko sport. Czy jesteśmy w stanie jakoś to to faktycznie oddzielić, czy to jest tylko wszystko marketingową, producencką papką, przez którą się musimy jakoś przebijać?
1: Jesteśmy w stanie oddzielić, ponieważ e-sport nie jest artefaktem, tylko praktyką. I ta sama gra może być używana, gra w rozumieniu oprogramowanie rozrywkowe może być używane w celach, czysto ludycznych, do zabawy, albo w celach esportowych. Oczywiście są gry, które lepiej się do esportu nadają i te, które się do esportu nadają gorzej. Ale esport to jest coś, co się z z grami robi. Podobnie jak z każdą inną czynnością tego rodzaju. Czym innym jest granie w piłkę z kolegami na podwórku, czym innym jest granie w meczu ligowym. Wiemy, że jedno z nich jest sportem, a drugie jest zabawą. I z grami jest tak samo. Natomiast... Sportowość gier jest oczywiście związana z tym, że kultura XIX i zwłaszcza XX wieku wyraziście hierarchizuje zabawę i najwyższy walor przypisuje tej zabawie, która jest jednocześnie widowiskiem. A co za tym idzie, pośród aktywności o charakterze ludycznym, sport, to znaczy aktywność atletyczna, z której można uczynić widowisko, bo ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ktoś się przewraca, ktoś stoi, ktoś kogoś kopnie, dramat się dzieje, jest kulturowo waloryzowana jako coś ważniejszego, a więc w związku z tym na przykład godnego płacenia za to większych pieniędzy niż jako coś, niż na przykład, nie wiem, picie piwa z kolegami w knajpie. A pomiędzy tym wszystkim znajdują się jeszcze jakieś tam stany pośrednie. I należy też pamiętać o tym, że sport, podobnie jak e-sport, ten profesjonalny, ma też bardzo wyraźne miejsce w strukturze społeczeństwa kapitalistycznego. To znaczy jest taką drogą trochę w bok, taką możliwością ucieczki od biedy i ciężkiej pracy poprzez wybitne uzdolnienia. Oczywiście nie tylko sport to robi, ponieważ sztuka, że tak powiem, w XX wieku na przykład, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, muzyka rozrywkowa była podobny, traktowana tutaj podobnie jak sport. Prawda? Czyli powiedzmy, nie wiem, w fawelach Sao Paulo, w Brazylii, jednocześnie 2 miliony młodych chłopców w wieku 11 do 13 lat kopią piłkę i jeden z nich zacznie na tym zarabiać miliony. To powoduje, że te 2 miliony młodych chłopców kopią piłkę zamiast się buntować przeciwko systemowi, w nadziei na to, że to właśnie oni zaczną zarabiać miliony. I teraz e-sport wypełnia podobną, podobną kulturową misję niebezprzyczynnie w krajach które w czasach zimnej wojny nazywało drugim światem. Na przykład e-sport jest tak szalenie popularny, to jest droga wejścia do kulturowego mainstreamu i do takiej bycia celebrowanym dla tych, dla których te normalne, główne drzwi pozostają raczej zamknięte i, i oni są tam egzotyczni. W związku z tym esportowcy esporty popularne są w krajach dawnego bloku wschodniego, w Ameryce Południowej. To są miejsca, które są w esporcie zakochane. No i oczywiście tam, gdzie jest wysoka kultura rywalizacji na przykład w Stanach e- albo w Australii, prawda? No Chiny oczywiście mają profesjonalne drużyny esportowców no bo Chińczycy tak to robią, a w Europie Zachodniej jakoś trochę mniej.
0: odchodząc może od tematu gatunków, medium i wszystkiego, chciałem się tak zastanowić nad miejscem, nad trochę historią gier wideo, czy raczej punktami odniesienia w tej historii. Bo pojawia się w zasadzie każdego roku, kiedy wychodzi jakaś bardzo ważna, bardzo wyczekiwana produkcja, pojawia się takie... Określenie, że coś jest obywatelem, Kane'em y, gier wideo. Jakby dla niewtajemniczonych, Obywatel Kane to jest film y, reżysera Orsona Wellsa, który uważa się y, często za najważniejsze dzieło y, kinematografii. Również dlatego, że kodyfikował bardzo wiele rozwiązań, które później się pojawiły y, w innych filmach. Różne techniki montażu, również y, to, że y, operował nieliniową narracją. Nie był takim, takim, takim typowo prostym filmem. I w przypadku gier to się pojawia bardzo często i zastawiam się, czy my jesteśmy w ogóle w stanie w tak różnorodnym medium wspaść na coś, co jest tym y, obywatelem Cainem, który nie tyle stworzył pewne rzeczy, co po prostu wprowadził je w główny obieg i, i wytłumaczył jej, wytyczył pewien, pewien, pewien trend.
1: Ja... Pewnie, że tak, to znaczy każdego roku mamy do czynienia z obywatelami Keinami gier cyfrowych. I zawsze, gdy spojrzymy w przeszłość medium, widzimy te punkty węzłowe, które wydają nam się szczególnie ważne. Natomiast to, co, o czym należy pamiętać, to to, że obywatel Keynes nie był od razu obywatelem Keynem. Tak, tak samo jak żadne inne przełomowe dzieło, nie, albo inaczej, no pewnie jakieś takie były, ale teraz nie potrafię sobie przypomnieć czegoś takiego, co od razu celebrowane byłoby jako szczególnie przełomowe, wyjąwszy być może Królewne Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków Walta Disneya, która, który to film od razu funkcjonował jako genialny przełom w historii kinematografii ze względu na swoje technologiczne nowatorstwo. Więc tak, technologiczne nowatorstwo jest sprawą dosyć oczywistą i co jakiś czas trafiamy na gry, które proponują technologiczne rozwiązania, które do tej pory były niedostępne, niespotykane albo nieuprawiane i wtedy od razu, kiedy dokonuje się premiera czegoś takiego, zresztą nie zdarza się to aż tak bardzo często, mamy tendencję do tego, żeby widzieć w tym wielki przełom. Problem tylko w tym, że wiele technologicznych innowacji nie oddziałuje następnie na medium tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Te dwa wielkie marzenia game devu: marzenia o wirtualnej rzeczywistości, o grach na VR i marzenia o interfejsach ruchowych, czyli te marzenia o pełnej imersyjności cielesnej, wciąż pozostają niezrealizowane. To znaczy oczywiście, że są gry, które wykorzystują VR i są gry, które wykorzystują interfejsy ruchowe, ale żadna z nich nie wywołała ważnego przełomu, który spowodował, że kultura gier potoczyła się w inną stronę. Natomiast kiedy patrzymy w przeszłość, no to oczywiście możemy w tej przeszłości znaleźć te punkty węzłowe, w których coś się zmienia. I o kilku takich grach nawet już dzisiaj wspominaliśmy, prawda? Duna 2. Była grą, która była niewątpliwie przełomowa i przeorganizowała sposób, w jaki myśli się o konstruowaniu modeli świata w grach. Tomb Raider był bezdyskusyjnie tą grą, która pchnęła elektroniczną rozrywkę na zupełnie nowe tory, proponując jej alians z filmem, który wcześniej przecież nie był wcale tak bardzo oczywisty, jak wtedy. Quake, to gra, która nie tylko udoskonaliła rozwiązania technologiczne stosowane wcześniej od niepamiętnych czasów, bo przecież gry w perspektywie pierwszoosobowej to powstawały już w latach 80. Ale jednocześnie zaproponowało coś zupełnie nowego, to znaczy datmecze, które otworzyły przestrzeń dla rywalizacji w rozgrywce sieciowej oraz ze względu na to, że kod gry został udostępniony wywołały czy, czy rozpoczęły kulturę moderską, prawda? Czy któraś z nich jest obywatelem Keynem? Na pewno wpłynęły bardzo na y, rozwój medium. Natomiast jeżeli myślimy o obywatele nie jako tym filmie totalnym, który mówi wszystko, co można powiedzieć o rzeczywistości, to jest oczywiście sąd bardzo kontrowersyjny y, i, i łatwy do podważenia. Tak jak w ogóle całe to celebrowanie obywatela Keina, które stawia znak równości pomiędzy kinem i Hollywood. Pomijając wszystko, co nie jest Hollywoodem, tak? No to ja, ja wiem. Gdybym miał zaryzykować i powiedzieć jaką, jaką grę uznałbym za obywatela Keina, gier wideo, to powiedziałbym, że to jest Red Dead Redemption 2. I teraz możemy spędzić następny podcast na tłumaczeniu tego, ale, ale nie wiem, za parę lat okaże się, czy to jest ta droga, czy to jest
0: e, tylko jakieś moje zupełne oczadzenie. Jesteśmy w stanie być może jakiś kanon taki konkretny, który można by o, na przykład omówić w ciągu 12 miesięcznych y, zajęć, jeden miesiąc na tytuł? Kanon gier wideo?
1: Możemy, tylko nie wiem, czy mamy potrzebę. Kanony są... Y, y, jak wiadomo, instytucjami władzy kanony wskazują, co jest ważne, co jest nieważne. Kanonów historycznie używano do tego, żeby na przykład marginalizować niepożądanych twórców, prawda? Gdy przyjrzymy się, nie wiem, kanonowi europejskiemu malarstwa, to odkryjemy, że malowali sami faceci i Artemisia Gentileschi. To jest nieprawda. Było wiele fenomenalnych malarek, które nie trafiły do kanonu, ponieważ kiedy wazarii układał swoje żywoty wielkich malarzy, to w ogóle nie myślał o tym, że jakaś zakonnica mogłaby się tam znaleźć, bo nie miała ekscytującego życiorysu, jak nie przymierzając, Il Sodoma na przykład. Nie? A, czy kiedy, nie wiem, układamy kanon literatury polskiej, to nagle pojawia się pytanie, czy wiersze papuszy są elementem kanonu poetyckiego e, polskiego, czy po polskiej poezji dwudziestowiecznej, czy też ze względu na to, że powstawały w języku romskim i były pisane przez Romkę i jeszcze w dodatku zostały podkradzione i przetłumaczone na język polski bez jej wiedzy i zgody. E, nie powinny się w tym kanonie znajdować. No ale dobra, to jeżeli wy, wykluczymy papuszę, bo nie pisała po polsku, to co z Leśmianem? To jest polski, ale to nie jest taki polski jak nasz, polski nas wszystkich. Poza tym parę rzeczy napisał po rosyjsku, zdrajca. Ja, albo Józefem Konradem, który w ogóle nic nie napisał po polsku. A przecież nie, lubimy się przyznawać do Józefa Konrada. I mówię o tych sprawach dlatego, żeby wskazać na to, że układanie kanonu jest trudne. I trzeba zadać sobie najpierw pytanie, co co by temu kanonowi przyświecało. Czy chodzi o to, że chcielibyśmy zapoznać tych studentów hipotetycznych, którzy przyszli na 12 zajęć z najważniejszymi gatunkami? Z grami, które uważamy za przełomowe, ponieważ znakomicie się sprzedały i miały mnóstwo naśladownictw, czy z grami, które uważamy za przełomowe, ponieważ były ważnymi produktami artystycznymi, które w swoich czasach w ogóle nie zostały zrozumiane, a w związku z tym sprzedały się źle i nie miały naśladownictw. Jak nie wiem, na przykład wspaniała grana Amiga Canon Fodder, która była jednym z pierwszych wielkich Takich projektów krytykujących przemoc w grach cyfrowych, ale wtedy kultura krytyczna nie była jeszcze wystarczająco dojrzała, żeby zobaczyć ten wątek i przecież skończyło się procesem pomiędzy twórcami gry a stowarzyszeniem weteranów I wojny światowej ze względu na wykorzystanie symbolu maku w grze, który jest symbolem weteranów. Nie? Czy w związku z tym myślę, że każdy kanon, który można by ułożyć, musiałby być prowizoryczny i przeznaczony do jakiegoś konkretnego zadania, a taki kanon, że ja go wyryję teraz w tablicach,
0: żeby w muzeum pokazywać, wstrzymałbym się z czymś takim. Czyli uważasz, że zasadne jest na przykład próby tego, co robiło choćby Museum of Modern Art, które próbowało właśnie zamknąć tych kilkanaście gier, które powiedzmy tłumaczą w jakiś sposób medium? No
1: Być może nie, no bo jednak muzealnictwo ma konkretne zadanie. To znaczy, y, zapewnić pewnego rodzaju perspektywiczny skrót, który uchwyci punkty węzłowe. Więc sam gest, gest jest spoko. Natomiast y, o tym, w jaki sposób kolekcja funkcjonuje, można by już dyskutować. Ponieważ jedna rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, to jest to, że kanony też się rozkładają różnie. I w wypadku gier cyfrowych ważne jest na przykład dla takiej historycznej pamięci gier cyfrowych dostępność konkretnego sprzętu elektronicznego w konkretnych regionach świata. Ja Na przykład dla wszystkich Amerykanów najbardziej paradygmatyczną grą jest Super Mario Bros. To był ogromny sukces sprzedażowy i, i, i tak on zapoczątkował całe nowe pokolenie graczy. Ja w Super Mario Bros. grałem dopiero jako dorosły człowiek, ponieważ jestem wystarczająco stary, żeby wychować się zanim w Polsce spopularyzował się Pegasus. Dla mnie tym podstawowym komputerem było ZX Spectrum, a gry, które formują ten kanon, to River Wright na przykład, e, ja wiem, e, e, to e, gry niemieckie, tak jak Boulder Dash, które nie pojawiały się w ogóle w kanonie anglosaskim. Więc yy, yy, gdybyśmy na przykład mieli robić polski kanon gier, bezdyskusyjnie powinien do niego trafić Gothic. Gra, która nie, nie była produkowana w Polsce, ale cóż bardziej niż Gotik wywo- wywarło wpływ na polski Game Dev. Bez Gotika nie byłoby Wiedźmina. Bez Wiedźmina cały czas robilibyśmy tajemnice statuetki.
0: Tak, tak. Nawiązując do prowizorycznych kanonów, jakbyś ty miał wskazać powiedzmy 5-6 tytułów takich, które wyjaśniają medium, co byś sam wskazał. To bardzo Są trudne pytanie i
1: chwilę będę musiał wokół niego pokrążyć, bo muszę się przez moment nad nim zastanowić. E, myślę, że ten River Ride, o którym wspomniałem, to stara gra, o której prawie nikt nie pamięta. E, na pewno by się tam znalazł. A Myślę, że znalazłoby się tam Heroes of Might and Magic 3, ponieważ e, polska kultura gikowska jest niewyjaśnialna jeżeli nie opowie się o Heroes of Might and Magic 3 myślę, że znalazłby się tam Tomb Raider ponieważ kiedy mówię, że będę grał w grę to wiadomo, którą grę grę mam na myśli sądzę, że znalazłby się tam Secret of Monkey Island Gra, która wyrafinowała gatunek gier przygodowych i w ogóle podjęła pewien gest narracyjny, który, jak myślę, zosta- ciągnie się w- za nami wciąż. A miejsce piąte, a oczywiście miejsce piąte zostawię dla SimCity, czyli pierwszego sandboxa, który był grą, który pokazał, że gra nie musi być celu, mieć celu i warunków zwycięstwa, żeby być angażująca. Mnie pokazał, bo oczywiście ludzie, którzy wcześniej mieli komputery, dowiedzieli się tego z Microsoft Flight Simulator. To było pięć. Wszystko, wszystko ze starszych rzeczy w takim razie. No tak, nic, jestem nic starym nowszego, człowiekiem. Nic nic nie i, gdy mówisz kanon, e, ja myślę nostalgię. Jeżeli chciałbyś, żebym ci podał pięć e, gier ostatnich pięciu lat, mhm. to musiałbym układać go inaczej. No to co? To zacząłbym wtedy od Wiedźmina 3. Który jest grą, y, Która udowodniła, że da się połączyć ambitny wątek narracyjny z otwartym światem. Coś, co wcześniej było zwykle tra- traktowane jako Eider Orr. Że możesz mieć albo grę Bioware-u, albo Elder Scrollsy. A Wiedźmin 3 udowodnił, że możesz mieć Elder Scrollsy w Boże. Bo- w możesz mieć grę Bioware-u w Elder Scrollsach. A, no to na pewno byłoby GTA San Andreas. I tu zostawmy już gry w perspektywie trzeciosobowej. To byłby bioshock. Ze względu na to, że zaprowadził gry na salony. I to gry mainstreamowe. To znaczy pokazał, że nie trzeba mieć pixelartu i być grą niezależną, żeby mówili o tobie intelektualiści. I to jest taki społeczny cel. Cóż tam jeszcze? <śmiech> mój prywatny, w związku z tym omijający bardzo wiele rzeczy, w które najzwyczajniej w świecie nie nie grałem. Crusader Kings z Paradoksu, który jest game changerem dla gier strategicznych, bo oczywiście jest interaktywnym wygaszaczem ekranu, ale jest jednocześnie opowieścią o tym, że można wytwarzać proceduralne narracje w grach strategicznych bez wykorzystywania koncepcji państwa narodowego i minimalizując wojnę jako sposób prowadzenia dyplomacji, w ogóle sposób funkcjonowania w świecie. I na piątej pozycji na piątej pozycji masz ci los. Ach tak, oczywiście, na piątej pozycji Proteus. Ten symulator chodzenia, w którym w przeciwieństwie do Deer Ester nie było nawet narracji, była tylko pikselartowa grafika wyspy.
0: I nic. I przyjemność biegania po lesie. Nie wiem, czy to była przyjemność, doświadczenie biegania po lesie. Ja z moich własnych doświadczeń mówię przyjemność, bo może to od no była tak, pierwsza to jest... gra eksploracyjna tego typu, którą faktycznie pojem jako coś, po prostu przyjemność obcowania w świecie wirtualnym, to może stąd takie. Prawda, a jednocześnie, bo to jest interesujące w Proteusie, bo
1: on nie tylko dawał przyjemność obcowania ze światem wirtualnym, ale jednocześnie wskazywał na to, że świat wirtualny nie musi być fotorealistyczny żeby być
0: wizualnie atrakcyjny. Dobrze, tak, odchodząc od tematu przeszłości i przeskakując może tak dość daleko w przyszłość, ale też zahaczając o teraźniejszość, dokąd, dokąd to medium zbierza tak naprawdę? Czy jest jakiś do, do, możliwy... Do, do klęski, prawda? <głosy> jak, jak my wszyscy, ale dokąd... Dokąd to idzie? Jaki jest kierunek w końcu? Bo już czy jesteśmy w ogóle w stanie y, wytyczyć jakąś taką ścieżkę, no, bo już kilkukrotnie próbowano. Jakby y, pró- już wieszczono 10 lat temu śmierć na przykład y, PC-owego gamingu. Aż nie przed Steam ze swoimi promocjami, Humble Bundle, się okazało, że kurczę jednak nie, ten gaming z nami zostanie dłużej niż konsole najpewniej. Y, wieszczono śmierć gier single player, aż y, Choćby Sony na przykład w tej generacji nie postawiło na takie długie, solidne tytuły yy, single playerowe, które były sukcesami i się okazało, że nie, jednak ludzie chcą grać w te gry, nie chcą tylko multiplayerów i usług. Czy te gry usługi, bo teraz wszyscy muszą mieć usługę, yy, którą będą rozwijać przez lata i nawet takie franczyzy jak Halo, które były gdzieś z pogranicza, już teraz są z pogranicza gier, usług. Jesteśmy w stanie wytyczyć jakiś trend, w którym to wszystko zmierza, czy też tak naprawdę jesteśmy tylko więźniami takich naszych oczekiwań i za chwilę nas te gry wideo zaskoczą? Rozważam
1: tę odpowiedź, bo można próbować jej udzielić na kilku poziomach. Pierwszy jest taki, że wieszczenie śmierci czegoś tam. Pamiętam te stare, dobre czasy, kiedy hitem był World of Warcraft i wszyscy opowiadali nie będzie już nigdy żadnych innych gier niż otwarte gry MMO ponieważ zapewniają doświadczenie społeczne. Bardzo często jest myleniem mody z zapotrzebowaniem, prawda? czy ze zmianą, które ma bardzo konkretny i ważny powód. Mianowicie cykl produkcji dużych hier jest długi. Wiemy to wszyscy. tak? Wszyscy, którzy pamiętamy pierwszą zapowiedź cyberpunka 2077, która wydaje się, że była w XIX wieku. A W związku z tym, jeżeli jestem gotów zainwestować mnóstwo pieniędzy, mnóstwo środków w produkcję czegoś takiego, to muszę robić coś, o czym wydaje mi się, że się sprzeda. prawda? Czyli reagujemy na bieżące trendy. To się stało na przykład z grami z otwartym światem. Teraz wszyscy narzekają, że mój Boże, wszystko musi mieć otwarty świat, ale to przecież jest rezultat tego, że te parę lat temu, kiedy wszyscy piali z zachwytu nad Skyrimem, uwierzono, że tak, no otwarte światy to jest przyszłość, w związku z tym przestawiamy całą produkcję na otwarte światy no i ta produkcja się ciągnie i to się nie da tak po prostu wyłączyć i przejść na na nieotwarty świat podobnie jak da się w drugą stronę co udowadnia fiasko estetyczne Dragon Age Inquisition i Mass Effect Andromeda no ale to Mówię o tym dlatego, że oczywiście podstawowy kłopot z grami cyfrowymi to jest kłopot taki, jaki wiąże się też z wysokobudżetowym kinem. On jest uzależnione od kasy dużych wydawców. W związku z tym innowacje pojawiają się tam powoli i z oporami, bo dusi wydawcy nie są od tego, żeby wprowadzać nowe jakości artystyczne, tylko od tego, żeby zarabiać duże pieniądze. I jeżeli coś na przykład wydaje się że nie przynosić przewidywanego zysku, to przecież pakują temu kulę w głowę bez żadnych absolutnie wyrzutów sumienia. Tak było dajmy na to z grą Fable Legends czwarta odsłona serii Fable miała być czymś zupełnie innym, to znaczy miała polegać na tym, że jest grą sieciową, w której wybiera się spośród grupki bohaterów i ci bohaterowie prowadzeni przez różnych graczy w takich niewielkich drużynach wchodzą w interakcję ze światem. Czyli innymi słowy byłby to prototyp czegoś pośredniego między hero-shooterem, takim w stylu Fortnite'a na przykład, a Player wersji. Environment, czy rozgrywką asymetryczną. Gdyby ta gra ukazała się wtedy, mogłaby być game changerem, ale się nie ukazała wtedy, ponieważ Microsoft, który kupił Lionhead'a, stwierdził, że produkcja trwa zbyt długo, pochłonęła za dużo pieniędzy i najlepiej, najłatwiej będzie wykazać wzrost zysków z sekcji gier wideo w kwartalnym raporcie, po prostu zamykając studio i usuwając mu budżet. Nie? W związku z tym ta innowacja jest uwikłana w tego rodzaju kłopoty i najczęściej przychodzi jednak z rynku Indii, który jest nieprzewidywalny. To raz. Dwa. To, co w przyszłości nas czeka, to pytanie o zasoby. I to jest najważniejszy dylemat i najważniejszy problem, przed którym kultura gier wideo musi stanąć. Jesteśmy w przededniu premiery nowej generacji konsol i pytanie brzmi, co było nie tak ze starą generacją? Że Jesteśmy gotowi zużywać bezcenne, rzadkie minerały, żeby wyprodukować nowe konsole i prowadzić ogromną dewastację środowiska, żeby wyprodukować maszyny, które będą jeszcze bardziej energochłonne. W związku z tym wydaje mi się, że to co jest w przyszłości to jest pytanie o to jak długo jesteśmy w stanie utrzymać iluzję tego, że każda nowa generacja sprzętu będzie lepsza, potężniejsza, nowocześniejsza i będzie zjadała więcej prądu w warunkach zbliżającej się katastrofy klimatycznej. I to jest przyszłość, o której e, branża niechętnie mówi, bo woli wyobrażać sobie siebie jako doskonale kulistą i oddzieloną od e, problemów świata, ale gdybym ja miał wskazać przyszłość gier cyfrowych, to powiedziałbym, że są to gry planszowe.
0: Czeka nas krach na w stylu tego z lat 80, kiedy IT zabił rynek, czy, czy raczej na tak coś na taką krach skalę był jest raczej wywołany przez y, niewłaściwe inwestycje
1: y, y, politykę sprzedażową i no i mnóstwo innych czynników. Ale on był miał raczej charakter wewnętrzny. Myślę, że to co obserwujemy w odniesieniu do, obecnie w odniesieniu do takich rzeczy jak dajmy na to jedzenie wołowiny czy latanie samolotem Zwłaszcza to ostatnie, czyli flight shaming, czyli nie tylko świadome wybieranie innych modeli podróży, ale też aktywne, stawianie aktywnych zarzutów ludziom, którzy latają, będzie nas czekało również w odniesieniu do gier. I w ogóle w odniesieniu do sprzętu elektronicznego. I pytanie o to, czy musisz mieć w domu tyle komputerów, czy musisz co dwa lata wymieniać komórkę, wiedząc jaki to ma wpływ na środowisko, będzie w krajach e, rozwiniętych coraz mocniejsze i coraz wyraźniejsze. A ponieważ to kraje rozwinięte ciągną rynek gier, e, w związku z tym będzie pytaniem, z którym trzeba się będzie zacząć
0: liczyć i to liczyć już bardzo niedługo. Tak odchodząc jeszcze od tego typu ciężkich konsekwencji jeszcze zastanawiam się nad przyszłością gier. Jak z modelami finansowania czy monetyzacji tak naprawdę gier wideo? Czy ten kierunek, zwrot, który obserwujemy odkąd doszło do zasadzie w jakiegoś małego wybuchu popularności gier na telefony, które można było monetować za pomocą mikropłatności, energii i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest czy że to jest kierunek, w którym my będziemy już powoli zmierzać, kiedy się twórcy na przykład zorientują, że wydajniej też dla nich finansowo i dla ich pracowników jest po prostu rozwijać jedną grę i zarabiać na niej w takim modelu? Czy to jest po prostu zataczamy takie chwilowe koło w kierunku automatów, które, do których wrzucaliśmy pieniążek i to w końcu też się nam znudzi. I to też się z, i przed tym też się jakoś zbuntujemy, bo okaże się to być jakoś ograniczające. Gdyby to miało być tak?
1: Że model płatności, który związany jest z produkcjami gier mobilnych, czyli stosunkowo szybka produkcja, a potem długi ogon rozwoju, miał być modelem wyłącznym, to już nikt nie robiłby innych gier niż na telefony, ponieważ te duże produkcje są bardzo kosztowne, a produkcje indie wymagają własnych inwestycji i, i, i takiego samopoświęcenia. W związku z tym myślę, że to nie daje się sprowadzić wyłącznie do takiego dyskursu, co przynosi cyberkorpom najwięcej pieniędzy. Poza tym model, który jest charakterystyczny dla gier mobilnych jest super ryzykowny. Przecież każdego dnia mają premierę setki gier mobilnych, z których ile? Trzy? Cztery? Przyniesie faktyczny zysk? Więc to jest w zasadzie inwestowanie na ślepo. No i... Problemem jest również to, że gry wytworzyły swoją kulturę i to nie jest kultura grania na telefonie. Prawdziwi gamerzy nie? Prawdziwi gracze nie grają na telefonach, prawdziwi gracze mają konsole i komputery. Na telefonach grają e, ludzie, którzy należą do z- zupełnie inne, innej klasy. W związku z tym wydaje mi się, że te rynki, jakkolwiek obydwa dotyczą elektronicznej rozrywki, to one się niezupełnie zazębiają. Prawda? I oczywiście pytanie o to, który z nich jest akurat górą, jest bardzo zasadne. Nie? Ale to tak jak telewizja nie zabiła kina, a kino nie zabiło muzyki, nie? czy teatru. Chociaż oczywiście zmieniło jego kulturową rolę, zmieniło sposób, w jaki, w jaki wchodzimy z nim w interakcję. Tak też nie sądzę, żeby mikropłatności spowodowały, że nie będziemy mieli więcej ani zamkniętych całości gier artystycznych, ani dużych, ambitnych projektów robionych przez duże studia. Bo dla nich jest też gdzieś w
0: tym miejsce. Czy maszyny takie jak Switch mogą trochę w tym zamieszać, które jakby połączyły trochę tych powiedzmy bardziej hardkorowych graczy, którzy mają konsole z tymi przenośnymi, bo to i otworzyło tym ludziom przyzwyczonych do telefonów trochę i możliwości i perspektywy na gry. Czy to jest może tylko jakaś chwilowa fanaberia Nintendo, która się zmieni z następną generacją, kiedy wpadą na inny lepszy pomysł? Nintendo ma swoich klientów
1: którzy kupują rzeczy Nintendo i wyznają filozofię firmową Nintendo. Nintendo, które nie ma możliwości finansowych, żeby rywalizować na poważnie z Sony czy z Microsoftem na rynku dużych konsol, w każdej generacji ma takie cudactwo, prawda? To znaczy wcześniej miało na przykład Wii. I był taki moment, że się wydawało, że Matko Boska, e, Wii to jest prawdziwa rewolucja, Wii w każdym domu. Jesper Juul napisał książkę Casual Revolution, poświęconą temu, jak
0: e, Wii na zawsze
1: zmieniło gry. Gdzie jest teraz Nintendo Wii?
0: N- 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 Myślę, że Microsoft Kinect był takim ładnym gwoździem do, do tej naszej
1: prawda, Ale mos- motion Wii...
0: kontrolowej trumny.
1: Switch... E- jest przenośną, to nie jest pierwsza przenośna konsola, prawda? Mamy całą długą historię Game Boyów i tak dalej. Nie jest to nawet pierwsza przenośna konsola Nintendo. Switch wywołał ten sam efekt, który kiedyś wywołał Wii i jak sądzę, duzi gracze będą próbowali go skapitalizować, zrobią swoje własne technologicznie lepsze, wydajniejsze i tańsze Switche, które się w ogóle nie przyjmą. Ponieważ Nintendo ma tę opinię innowatora i swój, swoich własnych klientów, którzy przecież nie kupią konsoli od Sony,
0: bo już mają swoją od Nintendo. Jeszcze tak przy okazji może tego wy- wychodzenia z, i z grami gdzieś i tym, jak wszyscy się na sobie nas- nas- naśladują w pewnym stopniu. Jak widzisz przyszłość, czy w ogóle jest przyszłość jakaś strumieniowania gier? Takiego jak na przykład Google Stadia widzi na przykład przyszłość, w której tak naprawdę już nie będziemy mieli swoich własnych gier. Czy myślisz, że to jest nawet niedaleka, czy daleka przyszłość? Również biorąc pod uwagę jakby nasze ograniczenia technologiczne, gdzie podejrzewam, że tutaj w Katowicach mamy lepsze połączenia z internetem niż na przykład połowa Stanów zjednoczonych poza miastem Seattle. Ale czy to jest jakiś faktyczny kierunek, czy to jest po prostu też... też coś, co się pojawia chwilowo, że jakąś taką próbę przejęcia rynku, czy przejęcia trochę kontroli nad tymi grami z, z rąk graczy. Nie wydaje mi się, po pierwsze, żeby gracze jakoś
1: bardzo kontrolowali rynek gier i kontrolowali gry. Po drugie, zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie, chciałem złożyć dodatkową deklarację, bo to już jest trzecie pytanie o przewidywanie przyszłości, które mi zadajesz. Ja chciałem powiedzieć, że ja nie wiem, spekuluje w oparciu o moją najlepszą wiedzę i przeczucia. Ale e, drodzy radiosłuchacze, pamiętajcie, że to jest wszystko wyróżnienie z ponieważ pojutrze może zdarzyć się zaraza, wybuch superwulkanu, e, odkrycie nowego e, sposobu przewodnictwa cieplnego, który całkowicie zmieni e, rodzaj rozgrywki, prawda? Ale tak, myślę, że... E, Streaming gier jest niezmiernie kuszącą opcją dla, e, zwłaszcza dla dużych producentów, którzy uważają, że piractwo jest dla nich poważnym zagrożeniem i poważnie ogranicza ich zyski. E, byłoby też pewnie rozwiązaniem problemu, o którym mówię, to znaczy albo przynajmniej przesunięciem go, to znaczy, że nie każdy musi mieć w domu konsolę. I w związku z tym przynajmniej częściowo jesteśmy w stanie zmniejszyć ślad ekologiczny. Natomiast oczywiście streaming jest daleko bardziej energochłonny, więc tu się zyska, tam się straci. A po drugie oczywiście dzieli graczy na tych, którzy mają i tych, którzy nie mają dobrego internetu. Jasna sprawa, że streaming byłby rozwiązaniem dla pewnie większości Europy Zachodniej, połowy Stanów Zjednoczonych, ale streaming nie byłby rozwiązaniem dla większości Ameryki Południowej, nie wspominając już na przykład o Indiach. Czy dla Rosji. Ogromny rynek, a niekoniecznie wybitne możliwości internetowe. Co więcej, w tym wypadku w oczywisty sposób interesy branży gier wchodzą w kolizję z interesami państw narodowych. Które starają się kontrolować treści dostępne w, lub niedostępne w internecie, prawda? I że na przykład, ja wiem, w wypadku e, serwisów ze streamingiem, e, to bardzo dobrze widać ze streamingiem seriali, prawda? Że blokady regionalne powodują, że niektóre rzeczy są dostępne tu, inne są dostępne tam, e, ze względu na przykład na to, że coś jest w danym kraju sprzedane do telewizji naziemnej. Nie, po dziś dzień nie widziałem na Netflixie czwartego sezonu Ostatniego Królestwa, bo w Polsce jest wciąż niedostępny, a to jest kurde Serial, który miał premierę prawie rok temu. No więc, ale tutaj przynajmniej wchodzimy w świat, w którym są doświadczenia narodowych, nadawców, regulacje i tak dalej. W wypadku gier oczywiście mamy doświadczenie tego, że premiery są globalne. Że gra się pojawia i jest dostępna wszędzie. Czy byłyby dostępne globalnie? Trudno powiedzieć. Z trzeciej natomiast strony oczywiście odejście od pudełkowej dystrybucji. Jest już jakimś takim krokiem w stronę tego rodzaju podziałów. Bo ja sobie mogłem pobrać z epika wczoraj Total War Troy bez najmniejszego problemu w sekundę. Instalowało mi się to może 30 minut bo mam dobry i szybki internet, ale wyobrażam sobie, że ludzie z gorszym połączeniem po dziś dzień nie są w stanie się dobić
0: na serwer. Zresztą tak z ostatnich przewidywań przeszłości na sam koniec. Co ty byś chciał od tego medium? Jak ty widzisz tę tę przyszłość? Co ty byś chciał przede wszystkim, żeby się wydarzyło w w niedalekiej, dalekiej przyszłości z tymi grami cyfrowymi? Teraz zamilkłem, bo się zastanawiam.
1: (laughs) Wydaje mi się, że chciałbym dwóch różnych rzeczy. Jedna dotyczy sposobu produkcji gier, druga natomiast dotyczy treści gier. To, czego chciałbym być może najbardziej, to to, żeby produkcja gier stała się bardziej humanitarna. Żeby traktowanie pracowników było lepsze. W tym momencie to się dzieje, na naszych oczach. Krancz jest powszechnie krytykowany, zwalnia się toksycznych szefów. Ale ta d- branża bardzo długo pogrążona była w takim przeświadczeniu, że robię gry, a więc realizuję swoje jakieś wielkie marzenie, a więc nie, nie ma tutaj e, miejsca na e, m, żadne negocjacje. Prawda? Ciesz się, że to robisz. Więc to jest taka rzecz, której bym chciał. Druga natomiast rzecz, której bym chciał, to to, żeby e, m, odważniej poszukiwano tematów i rozwiązań w sektorze gier e, wysokobudżetowych. Niekoniecznie dlatego, że uważam, że gry Indie nie mają nic do zaproponowania. Mają bardzo dużo do zaproponowania. Ale to, co mnie fascynuje, to to, w jaki sposób wielkie projekty AAA, gry sandboxowe z otwartym światem, albo wielkie strategie, starają się opowiedzieć coś totalnego o świecie. I chciałbym, żeby zaczęły opowiadać coś innego niż świat polega na tym, żeby zbierać bezwartościowe przedmioty i walczyć z przeciwnikami co jakiś czas tracąc kontrolę w momencie, kiedy dochodzi do konwersacji. I oczywiście są studia, które takie rzeczy próbują robić. Zima takie rzeczy próbuje robić, czy Quantic Dream takie rzeczy próbuje robić. Chciałbym, żeby tego było więcej.
0: Myślę, że to są bardzo, dwa bardzo... Są dwa życzenia, z którymi każdy z nas się jakoś utożsamia i ja również sobie, sobie i nam, i tego medium tego życzę. Moim gościem był Tomasz Majkowski. Tomku, proszę, za reklamę się jeszcze, gdzie cię można znaleźć, co teraz robisz, co robić w przyszłości. Przede wszystkim robię rzeczy
1: dla... z pacją się skaczę i serdecznie państwu polecam, oprócz tego podcastu jeszcze wideo, eseje i cemne eseje, które są wszystkie dostępne w ramach tego projektu i to jest to, czym się zajmuję w sposób najbardziej bezpośredni. Natomiast moje własne, obecne zainteresowania ciążą w stronę, która zupełnie mnie fascynuje, to znaczy interesuje mnie relacja pomiędzy grami cyfrowymi a tradycyjnymi kulturami państw narodowych. I tego, w jaki sposób od XIX wieku kultywowane rzeczy, takie jak na przykład narodowy kanon, to a propos tego, o czym rozmawialiśmy, czy e, m, przekonanie o narodowych charakterów, czy jakichś tam narodowych cech, prawda, że Słowianie kucają i tak dalej. Słowianie to oczywiście rasa, nie naród. Nie, to nie rasa, nie wiem, co to są Słowianie, to lud jest. E, w jaki sposób to wchodzi w interakcję z tym globalnym medium. I to jest taki projekcik, który mam nadzieję niedługo rozpocząć na Uniwersytecie Gielońskim. A jeśli jesteście zainteresowani bliżej tym, co robimy, to polecam liczne groznawcze konferencje i darmowe, dostępne w internecie, wydawnictwa, które produkujemy.
0: Na zakończenie, to było Spacją się skacze, Inne spojrzenie na gry wideo. Ja nazywam się Jacek Wędzel, moim gościem był Tomasz Majkowski. Ja zapraszam do innych odcinków podcastu, do innych odcinków i innych artykułów. I pamiętajcie, patrzcie inaczej na gry wideo. A ja żegnam się z Państwem, do widzenia. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.